0: Alô, alô, olá galera, fala todo mundo, estamos aqui numa, um improviso aqui numa corrida última hora de, para fazer a nossa, nossa revisão, nossa prévia, né, nossa antivisão muito rápida aqui sobre a Volta. eu sou o Alain Almeida, nosso querido Junimba tá na Holanda, estamos aqui com alguns problemas técnicos, por isso, pela primeira vez estou aqui, é, Rosto e tô aqui com meu camarada Edwin Contreiras para a gente falar um pouquinho, muito brevemente, sobre é, o que teremos assim nessa volta, fazer a nossa, nossa montagem breve também do Velo Games e para a gente já começar a esquentar com essa última grande volta do, do ano, né? É, diga lá, Edwin, o que, que você espera, o que, que a gente pode esperar dessa volta, o que, que vem por aí.
1: Boa noite, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. É, depende do horário que quem está acompanhando esse contratempo, esse atraso aí, faz a conexão do, do, do patrão lá na Holanda, informações interessantes para a gente da, da, direto lá do, do local, Acompanhou a, a apresentação das equipes hoje, mas infelizmente, por, por problemas técnicos aqui hoje, assim, é uma volta muito aberta, aberta né, Lama, é diferente do que polarização ali entre Pogatzer e Rog que acabou virando vinegar né um rol um de favoritos muito maiores né e isso vai deixar a prova eu acredito mais e, e, assim um resultado um pouco mais inesperado né? a gente não consegue cravar um favorito esse, esse papel caberia ao Rog mas não dá para a gente saber como tá ele vem aí de, de queda no tour, abandono no tour é uma encosta 100% acredito que ele vá com tudo para ganhar o quarto título seguido tem aquele ponto de interrogação né? e nem é o mas que é a interrogação dele né? é mais, mais possíveis aí que vão incomodar eu acredito que forte para essa disputa o cara passa indo da Inês. A Inês vai dar o suporte a ele, ou se vai deixar aos leões aí, vai tentar favorecer o Sivakov, que acabou de vir, que é a última prova preparatória. Então, tem alguns nomes bem interessantes aí. Três semanas, nunca se, se provou, né?
0: Vamos ver. É, a questão do Roglic, assim é uma questão um tanto dúvida, né? porque o Roglic, ele vem de lesão, mas a gente já viu o Roglic vir de lesão outras vezes, e pô, limpar o chão com os concorrentes, né? a própria Vruta do ano passado, o título olímpico dele, é certo que essa lesão talvez seja um pouco diferente, né? eles são vértebras da coluna, uma coisa mais difícil de recuperar, demora mais tempo, demanda mais repouso, mas a é gente de... Difícil duvidar do cara que é o atual tricampeão da volta E se vencer, vai se juntar com o Roberto Eiras como recordista né? e maior vencedor da história. Então, assim, acho que rola também um pouco dessa questão da gente nunca duvidar do cara. Né? Como a gente também não duvidou do Pogat, como a gente não duvidou do cara do Carapaz no, no giro e do Pogatia no tour. Mas tivemos surpresas, né? Tem sido um ano surpreendente, assim, de, de os grandes favoritos serem derrotados por ciclistas que, às vezes, não estavam tão bem cotados. Talvez o caso do Wienegaard não seja é, um cara que não estava tão mal contado assim, mas a gente ainda tinha o Haglund na equipe então, talvez ele não fosse o, o sub-favorito, né? não seria ele o segundo favorito para vencer o torno. A gente ainda tinha aquela expectativa de talvez ele não repetir o que tinha feito na temporada anterior. Mas a World é sempre esse último, essa última grande volta e é sempre essa questão de muita gente é, é, querer recuperar o ano, querer que não conseguiu conquistar durante as outras grandes voltas e a gente tem também um, um fator interessante que vai ser de dois grandes ídolos né? dois, grandes, dois grandes lendas da, das últimas décadas que é o Vítor Niboli e o Alejandro Valverde né? o Valverde em casa se despedindo da, talvez não sei se do ciclismo mas pelo lance da sua grande volta natal, né? na grande volta na Espanha né? e o Niboli também que foi campeão da volta né os dois foram campeões da volta. Então, assim, vai ser uma uma grande celebração dos dois, né? Mas da, vamos falar já das etapas. Ah, você quer falar um pouquinho do percurso? O que, que você acha? Acho que a gente pode começar um pouquinho das etapas, Acho... né? Vamos passar as etapas
1: e depois a gente vai para a montagem do time, né?
0: Beleza, a gente também não tem muito tempo aqui, já começamos um pouco atrás. Então, assim, vou fazer o compartilhamento de tela aqui. E para quem não teve a oportunidade ainda de ver, é, queria lembrar também que a gente tem lá no, no site, né? O Junimba fez uma matéria excelente ali, cobriu todas as etapas e, como já virou tradição também, trazendo o percurso da volta e vai deixar todo mundo ali por dentro do que vem por aí. Deixa eu fazer aqui a, a compartilhamento de tela. todo todo me encontrando aqui um pouco, calma aí que a gente tá... A gente está trocando a roda e andando com o carro, né? A primeira etapa é em Utrecht, local, inclusive, que o nosso camarada tá lá, vai ser um relógio por equipes de 23 quilômetros em território, basicamente plano, né,
1: É, um tapetão, né?
0: É uma coisa ali, meio mesa meio de bilhar, né?
1: É um tapetão aí, né, Alain? E, e tem, faz alguns anos já que a gente não tem TTT em grandes voltas, né? Confesso para você hum. que eu gosto de uma abertura em TTT, né
0: sim, sim. e aí os grandes
1: favoritos aí, em primeiro lugar sem dúvida nenhuma a equipe da Jumbo né, é a grande sim. favorita da vitória na, uhum. nessa etapa né e isso aqui temos aí a Quick Step, o bike, bike exchange com boas chances aí. Eu acredito que vai, vai ficar entre os quatro aí uhum. essa etapa, né uhum. e já sim. temos o do sair de camisa na primeira etapa, né?
0: É, e temos também uma grande possibilidade de, de dar um, um problema, né? A Jumbo sempre tem, sempre uh, acontece algumas uh, atrapalhadas atrapalhadas, umas bananadas. Se eu não me engano, a última grande volta que teve foi em 2019. A Jumbo também era a franca favorita, mas tiveram os problemas e agora me Acho que foi a Quick Step que naquela ocasião. Então, assim, já rolou essa, essa surpresa também, né, mas, é, assim, é uma crono não tão longa, né, ela é muito técnica, apesar de ser plana então, assim, a gente deve ver, que, talvez não tantas diferenças assim, mas já ajuda a colocar uma hierarquia ali entre os favoritos, né, a gente já vê essa primeira, primeira é, briga ali de disputa pela classificação geral e a camisa vermelha. Etapa 2, 175 quilômetros, território majoritariamente plano e... Rodando, seu, está, seu tem o som tá dando uma
1: picotada, cara. Tando aí. Deixa eu ver se consigo ah. aumentar um pouquinho. Melhorou? Tá corto. Vai, fala agora.
0: Ah, tá. Bom, Melhorou então, um, pouco, é, um pouquinho. Essa segunda etapa, território ter majoritariamente plano. É, tenta, temos nossa subida ali.
1: Tenta tirar o fone e ver se vai picotando bastante, cara.
0: Deixa eu ver, peraí. Tá, Vamos ver se então, eu melhor, cara. E agora?
1: Fala agora, aí.
0: Melhorou? Ver. Ah, tá. Só não tá te ouvindo ah, muito sim, agora bem. Ah, tá sim. Vamos lindo. lá. Agora tá lindo. Então, é... Plano, né, a gente tem uma subida ali 105km do fim para definir quem vai ser o camisa de montanha e um bônus de um sprint ali intermediário também para somar alguns pontos que deve ter alguma movimentação de repente da fuga, mas o pessoal para brigar pela camisa verde, né, que é a camisa de pontos, então a gente deve também no final dessa etapa mas provavelmente muito provavelmente um sprint em, em massa, né, terceira uma etapa, filha. muito semelhante, mais plano ainda, né? passaria um pouquinho pela Bélgica, né? um, um território ali, é, belga-holandês ali, e tem uma subidinha ali, uma rampinha de quarta categoria, um sprint ali perto do final, e novamente é... Um sprint, né, Eu acho que é isso, só mesmo se rolar um, ah. uma questão de vento cruzado, absurdo ali para manter. o vento cruzado, é. alguma coisa. Pode acontecer, né, nos países baixos, mas acho improvável que o Pelotão não, não busque, até porque faltam grandes chances de sprint, né. Etapa 4, 150 é, km, média montanha, temos ali a categoria 2, mais algumas subidinhas não categorizadas, né, a Volta é, sempre tem muito mais montanha do que parece, né? Mesmo não categorizando isso desgaste os atletas, tem uma categoria 3 ali, o Porto de Herreira, que sobe até 1100 metros. A gente termina em La Guardia também, uma, uma chegadinha ali ao alto, com um cara de Julián La Felipe, talvez, né? Não sei se você Exato. pensa isso também. É isso que eu é
1: ia comer. a é, Felipe ou Valverde no máximo ali. Mas muita cara é,
0: de La é Felipe, né? É, o Valverde é o Ala Felipe da, da guarda, né? Talvez é. seria isso. A
1: gente vai querer sair sem e... uma vitória em etapa, né? Convenhamos. É.
0: A mudar precisa muito, né? É. Então, aqui vamos para etapa 5. A gente vai dar só uma passadinha depois quem quiser ver com mais detalhes vai ter lá no site, tá bom? É, é... Essa etapa saindo de Viron ali, terminando em Bilbao, que é... Passa ali por um, um território ali muito semelhante ali da San Sebastien, né tem algumas subidinhas ali que são até familiares, passa duas vezes no alto do viveiro e termina em Bilbao ali, depois de uma descida. Etapinha com cara de clássica, né, o, o Edwin? Provavelmente vamos ter ataque né.
1: É, um clássico maníaco ou uma
0: fuga aí nessa etapa? <risos> também Felipe, né, tem cara de... Até o Renko mesmo, né, poderia atacar ele, mas... Não sei, né, vamos ver. O Renko da São Sebastião... Se
1: ele tiver na geral, acho que não é... Ele não vai ser desgastado ali, não.
0: É. é isso que a gente descobriu também, né, se ele vai pra geral ou se ele vai só pra completar. E aí a gente tem tá algumas etapas que já é um... Já é um, um colosso, né, de Bilbao ao Pico... Pico Rano, Picoiano. Em São Miguel de Aguaio e, cara, subida, essa subida é nova, né? Acho que é, 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 nunca foi utilizada. É, eu não me lembro, né? Cara, 4. Mil, é, 400 metros, cara, de, de escalada acumulada já na primeira semana, um troço ali de. Coisa de voo, né? assim, Já pra pegar os caras de, de corpo frio, né? Acho que aí é muito difícil não ter movimentação na geral, provavelmente provavelmente a camisa vermelha vai mudar de dono, e a gente vai começar a ver quem veio para a briga ou não, né?
1: Será que é nessa etapa que o Renko já quebra ou não?
0: <risos> eu não sei, eu acho, eu acho que não, é não acho que não, é não mas, mas o gente, Renko passou o dia 9 ali é o dia que ele começa a pifar, né? Em uma semana ele segura.
1: <risos> etapa é...
0: 7, de Camargo a Cisterna, 190 km, média montanha, sim, muita gente aponta o um sprint nessa etapa, porque a montanha de Categoria 1, ela tá o topo dela tá a 125 km do fim. Oh, perdão, está a 125 não, km, a, a quase tá... 70 km do fim. 65. É, mas é uma senhora subida, hein? não sei se, se esse pelotão não quebra, né? E É, vai depender
1: muito o ritmo que o pelotão
0: subir essa categoria, né? Faria
1: ali, o tem se segurarem nela, ok, mas é difícil.
0: Uhum. É, e tendo em vista que no, no dia anterior tem essa tapa de 4 mil metros, né? mais uma de 3 mil, uh, os sprinters vão chegar ali com as pernas bem, bem <risos> né piados Então, <risos> aí vamos lá, etapa 8. Alta Montanha também, 153 quilômetros, terminando é, é, Colau-Fanquaya. Né? 1088 metros de altitude, também uma, uma subida duríssima. Né? O que indica aqui: a gente não tem os detalhes de tudo, né? porque a gente vai ver isso com mais detalhes para frente. Mas são uma, duas, três, quatro, cinco, seis montanhas categorizadas com esse final aí. Primeira categoria: absurdo, né? colossal. Etapa 9: até Leixo para eles, também 3631, alta montanha, com a subidinha final aparentemente, um muro, né, cara? Você vê ali, pela, pela altimetria ali, como é bem, bem inclinado, é, sobe muito em pouco, pouco terreno, né, em pouca distância, e temos aí uma, duas, três, cinco montanhas categorizadas terminando categoria 1, um, e vamos para o segundo dia de descanso, né? A gente tem esse dia de, de translado ali entre etapa 3 e 4, porque a, a saída é fora da Espanha, e a gente passa já para a etapa 10, que é o, a segunda crona, né, e agora individual, com 30 km, também razoavelmente plana, né, não tem grandes subidas, e novamente deve ter aí, favorecer não os escaladores, mas os caras de crono, né, Adri
1: É, dá uma chance para eles, né?
0: Remi Cavanhar,
1: bem, a se considerar o Eduardo Daphine, outro nome interessante aí para acertar. Ah, para o Arias, mano. O Juan Dennis, né? De TC, né? O Dênis. Então tem alguns nomes para essa
0: etapa aí, né? É, acho até que a gente pode ver uma boa, uma boa performance do João Almeida, né? O próprio Robert, se realmente estiver bem. O Almeida, é bem. Bom, né? Eu acho que, assim, o Evenepul, se ele não, não administrar os esforços, acho que aqui a gente vai começar a medir como é que ele tá. Se ele fizer uma excelente quando si, vencer, que a capacidade dele é para vencer ou fazer um top 5, eu acho que é sinal de que ele tá segurando bem esse, esse esforço, né? Uhum. Etapa 11, também uma etapa que provavelmente deve terminar em sprint, né? Ah, essa é bem provável. O cabo vai chegar em cabo de gata e provavelmente vai ser aquele cabo de Guerra ali com a, com a fuga dele até o final. <risos> Etapa 12. Terminando em penhas Blancas, Estepona. E, cara, uma, uma senhora subida também, muito aguardada, né? É, vamos ver. Acho que é, é, aí a gente vai começar a medir se o Henrique vem tempo, se ele tá para ser líder de classificação geral, se não, se ele tá ali para ser um, um GC, ou se é um de de grande categoria, né? Aí vamos para a etapa 13, Até Montilha, assim, acidentado, mais grande chance uma chegada no, no sprint up hill, né? Isso aí
1: é bem provável, também acredito em um sprint mais massivo aí também.
0: Carinha ali de, de Madge Pedersen, a Felipe, né, esse, esse protótipo de ciclista, né, e Gita também, também é um cara bom nesse nesse chegada, assim, subindo. Aí, etapa 14, terminando em Serra de La Pandeira, também uma das subidas mais esperadas, se não me engano, é estreante também. É, é, não, não. Bom, segundo, segundo a informação do Juninho aqui, é clássico da volta Eu não me lembro, mas eu sei que é uma subida bem, bem dura, entendeu? É, é bem. Também é... Diga lá, diga lá.
1: Não, sobre... E ela já vem de uma sequência. Sequência de pequenas subidas antes ali, né? Uma delas duas não categorizadas, mas que vai, vai judiar né? a metria é, acumulada
0: da etapa,
1: né? vai desgastando.
0: É, são 3 mil metros de altimetria acumulada também, mais um dia duro, é. né? É, já é o sábado, né? Segundo sábado, segundo não, terceiro sábado, né? E no e dia aí, seguinte no domingo...
1: vem 4 mil. <risos>
0: 4 e numa região né, de Serra Nevada, que é uma região de, de training camp que o pessoal costuma fazer muito, muita preparação lá, essa montanha final termina a 2.500 de, de altitude, um troço assim, colossal, terreno é, para colombiano, para equatoriano, esses caras estão adaptados ali, e não sei se você está sabendo, Ed, mas os caras queriam terminar a 2.800 metros de altura, quase 3.000. Não, Só que... não estava. Só que rolou Protégio, o protesto da região, dos ecologistas e tal. Falou, oh, cara, isso aí vai causar um. Vai trazer muita gente para uma região que não é muito alcançada, vai fazer, vai ter o um impacto ambiental e tudo mais e acabar diminuindo, mas ia ser ainda pior. E aí são 4 mil metros de. De altimetria, de elevação. E, tá cara. É, né, essa província de, de Serra Nevada passa por Rain também, né? Que teve uma prova, a clássica Rain esse ano, que é Força de, de Bianca, né? Sim. Então, é um, um território.
1: Pertinho da terra natal do meu avô, cara.
0: Aí, <risos> a aparentada vai estar por lá, vai. É. Ó. Aí tem uns contra perdidos. <risos> Bom, eu quero saber se tem Contreira subindo lá em, em Serra Nevada. <risos> Etapa 16, começando a última semana, né? Ali, uma grande chance de, de uma fuga ali tardia vencer, um ataque nessa subidinha final aqui. Ou um sprint ali em grupo reduzido, né? Mais Mas já, já pega o pessoal é, selecionado. Etapa 17: <risos> plano com final. Não, e a Crime, né? Eles falam que é plano, mas se a gente é cheia de colina, né? cheia de escaladinha ali, subindo boa parte do tempo. Imagina o arco e, e o
1: óculos. O... <risos> o, o
0: Bennett, o Arkman. Bennett saiu pra onde adorar. tá o plano. <risos> Na onde, né? <risos> o, plano, o plano é de quebrar os sprinters, só se for. É. <risos> mas também, assim, deve ser uma, uma disputa ali ou de uma fuga, né? de escaladores ou alguma coisa do tipo ou de repente se vier para GC a galera atacando ali nos últimos quilômetros etapa 18 já em alta montanha também chegar em alto de piornal e assim, tem um combo ali de, de duas passadas pelo alto de piornal cada hora por uma face da montanha e cara, também dia clássico de GC, né, lembra muito essa, algumas etapas acho que até essa do, da, do Tour de France que, que me fugiu o nome, mas que o, que o Pogacar quebrou ali, que a que a Jumbo é, atacou Entendi. ele ali, porque tem essas montanhas duras que selecionam os gregários, isolam os líderes, e você tem um pouco terreno entre uma e outra, acho que foi, né? É, então, assim, a gente deve ver uma, uma batalha entre, entre os líderes da classificação geral e ataques na, nessa, nessa dupla ascensão ali, né? A etapa 19, a antepenúltima, né, na, na última sexta-feira. Média montanha também, chegando em Talavera de Reina. Também tem montanha no meio. Mas, assim, aquela cara, aquele dia de, de, com cara de fuga também de terceira semana. Errada. Bem provável. Bem E vamos para as últimas duas. É, Porto de Nava Cerrada. Cara, a etapa 20 da Volta sempre, sempre gera surpresa, né? No ano passado, a gente teve uma etapa, assim, sem grandes montanhas, mas com muitas subidas, assim, duras, que rolou aquele caos, causou a, o abandono lá. A treta lá do Daniel Lopes e Niquedo por aqui, e Champosan acabou Isso. ganhando enquanto os caras se. Uma, uma etapa memorável, né? Acho que não sei se você lembra, também, se você gosta, se você gostou dessa etapa. Sim, a
1: etapa do abandono do ano do Lopes, mas acho que não foi na, na penúltima
0: do Lopes, hein? Acho que foi uma etapa, etapas, 6 ou 4. É, 2020 ou 2021, né? É, não sei, foi, foi pra esse, foi, foi dessa, já na semana mas final. Mas sempre... Que foi Pô, foi etapa 19 ou etapa 20, né? É, é
1: sempre é por aí. 18, 19 20, 20 são as etapas que a Vuelta
0: adora esse, esse... É, e vale lembrar essa questão do Fábio Aru, né? Porque foi, não foi exatamente o mesmo percurso, mas foi no ano, foi no, nessa região, nesses montanhas ali, que o, o, o Fábio Aru, na época, acho que estava na Estana, ele tomou a camisa tá do Tom Tando. do Bolão, o Tom do Molão ficou isolado e ele venceu a única, a única grande volta da carreira, né? Foi, foi também uma grande reviravolta, né?
1: Foi nessa que o Landa ficou bravo,
0: que teve que esperar ele, não foi? foi. É, eu me lembro. Que o Lander era gregário, eu acho que era isso mesmo. Porque o Lander era gregário eu e foi, até que foi nessa, motivos, um dos motivos do Lando sair da estana
1: Da Estana, exatamente. Eu acho que foi essa voa <risos> tá aí.
0: Pois é, eu acho que foi isso mesmo. Porque ficaram os dois ali, e o tom do Molan acabou ficando isolado e perdeu a camisa. Aí estava 21, final. É aquele critério ali por Madrid, né? Aquela coisa bem, bem aos moldes de Champions League e sim. É a celebração, né, para encerrar com chave de ouro, para dizer que acabou e dar honras aos vencedores. Então, acho que é um percurso interessante, né, Edu? não sei o é, que você achou, assim, eu acho que tem não é uma volta tão montanhosa como a gente se acostumou, mas tem coisas interessantes ali no meio.
1: Feito até um trajeto com, assim, segurar um pouquinho montanhas, principalmente acima de 2.500 ter um pouco Valverde, né? Pra ver se ele é. consegue aí Sim. vitória, ou quem sabe até um top 5 ali, alguma coisa do estilo, né? É, não dá pra dizer que é impossível tem... ele, ele brigar por isso, não. Por um Valverde, 1. você acha, cara?
0: O que ele está chegando pra... aí. Pra... Caiu? Não, você deu uma travadinha no picotou que você falou. É,
1: eu acredito que o Valverde vem, tô, não, não descartaria um pouco de ideia nessa edição, exatamente para fazer esse percurso. E eu acredito que, no mínimo, uma vitória do contador no anglico, lá, né Se despedir com chave de
0: ouro. É, bom, não sei, assim, eu acho, eu acho que, cara, é possível, o Valverde não entrega, assim, é o é, tipo de, de ciclista que ele não entrega fácil é, um lugar no top 10, não entrega tempo de graça para depois correr por etapas, não é, não é do feitiço do Valverde, mas, não sei, cara, eu acho que, infelizmente, para vitória tá difícil, é muito difícil, mas... Pode ser, pode ser. Acho, e acho, inclusive, que ajudaria muito a Movistar, né? O Movistar tá na luta contra o rebaixamento, tá correndo perigo, tá bem, bem próximo do rebaixamento. Então, acho que um, um top ali pra Movistar seria muito, muito importante, né, cara? É... Cara, então, Movistar, assim, não sei. Ele num top
1: 10 e com uma vitória em etapa, não, cara. Não, ao verde, é. sabendo de todo do potencial dele mesmo aos 42 anos, cara. Já viu o Horner ganhar com 42, né?
0: É, sei lá, né, tudo acho é possível, que
1: ele não... é. a gente colocando que ele vai ganhar é. o não, acho que não.
0: Não, não eu vou top 10 Já vou, vou botar vou... aqui a já vou botar aqui o caption é do Inafirma, ver. o verde campeão da da Volta. <risos> <risos> É, mas ó favoritaço vamos, vamos lá porque vamos lá hot take né hot take do Edwin Valverde campeão da VU vamos lá de de montar o time porque eu tô aqui também tô com Bora. pouca bateria no notebook e vai acabar zerando aqui vamos lá para poder encerrar isso aí e não deixar a galera sem sem né vamos lá a gente vai fazer um molde um pouco diferente dessa vez é eu e o a, a gente vai se revezar porque não deu muito certo nas últimas, né? O nosso time não, não foi muito bem, mas a gente vai, vai aproveitar isso para comentar né? e trazer oportunidades. Acho que ninguém vai montar um time igual ao nosso, mas acho que os comentários acabam ajudando a galera a repensar. Talvez olhar um atleta que não estava chamando a atenção, acho que a ideia aqui... É esse exercício, né, não, não de ganhar a nossa liga, porque cada um tem seu time individual aqui, mas de pensar um pouco junto, né. É, eu vou começar aqui, cara. Trocar uma ideia sobre as possibilidades, né? Mano? É isso aí. Pô, cara. O, o de rounds a gente tem aqui, né? Dos ciclistas de, de todo o terreno, a gente tem Hoglitz, um dos francos favoritos, tricampeão. Mas vem de lesão, a gente tem o Renko, é, ciclista com um enorme potencial, mas não se provou em grandes voltas ainda. A única grande volta que ele correu ele vinha de lesão. E a gente tem Carapaz, João Almeida, Carapaz, vice-campeão do giro, né muito bem, mas sofreu ali contra um, um surpreendente Hindley, uma bola muito forte. João Almeida vinha bem no, no, no giro até a terceira semana, a Covid tirou ele dali. Henrique Mais fez um tour razoável, mas também nesse, acho que nesse, nesse, nesse nessa start list aqui, ele é um cara de médio pra bom ali talvez, né, Sivakov uma promessa que até hoje não se concretizou, a gente tem o Ayuso também, que talvez é uma promessa futura e vem Kelderman, o um cara mais experiente, né, verde Uram, Valverde, Aresman, Talgagan Hart, campeão do, tour, do giro 2020, mas nunca mais também se provou, e Angus, cara, quem eu vou aqui, bicho? Eu vou te confessar que eu sou... Eu vou muito... É, assim, tendo muito pro Roglic, pelo, pelo histórico, pela, pela equipe. Mas... Cara, eu acho que eu vou de paz Vou botar um o paz que não é tão caro. Não é tão caro. E quase certeza de pode né? Muito difícil o paz estar fora do pódio. Então eu vou deixar... Aí para você, é, quem você quer colocar de um non quem você gosta, quem você acha que vale, vale quanto pesa não vale, o que, que você acha? Né?
1: É, cara, assim, uma, um cálculo que, é, que eu acho que a gente tem que fazer nessa hora, é, para cada venda dar pelo menos 100 pontos de retorno, para você considerar que o custo-benefício dele foi bom, né? Teve o retorno esperado. O Roger é 26, uhum. cara, estando com aí, não sabe até que ponto que ele vai estar vai tá 100% fisicamente, né, por causa da lesão, é, uhum. eu, eu fico com um pouco em dúvida também, eu acho que a aposta no Carapaz é mais, mais momento. O Renko, a 22, eu também não sei se ele vai, te, vai nos dar esse retorno, eu acredito que vai pontuar bem o Renko, né, Acima de mil pontos, não vai dar 2.200 pontos, né? A não ser que ele chegue realmente brigando lá, pela que eu, particularmente, não acredito que vá acontecer, né? Então, eu acredito que cada corrida seria uma combinação interessante de, de GCs. Ou o Henrique Maas é um cara que no ano passado foi vice-campeão, pontou muito bem, pontou quase. 14, então eu acredito que 1.400 pontos ele deva fazer, né, a mesma coisa o João Almeida, em torno de 1.500 1.600, acredito que ele vá fazer também, então eu acredito que Almeida e Henrique Massa seria uma uma dupla interessante, fora eles quem eu considero que talvez possa, assim se você precisa trabalhar né? ah, vou colocar o Roglic eu que preciso de um GC mais mais barato aí. O A8 deve, deve valer o investimento, né? O próprio Lutz lembra de uhum. dois top 10 em Tours de France, né? A gente, a gente viu que no Tour ele começou bem na terceira semana, então eu acredito que ele vai chegar aí no, no pico, pico da cara que eu consideraria interessante também. Então, dependendo do, do, de como a gente matar aí a Carapaz e Almeida, mas mas talvez eu troque o Almeida pelo Lutz pra para a gente liberar
0: para o Spring, para o Coringa. Né? É. é, mas eu, eu, eu então, acho começa... que, eu, assim, não vou interferir na sua, na, sua, na sua escolha, claro, mas eu acho interessante porque o Cara rapaz é o cara que talvez na, na crono, ele não vai pontuar tão bem. Então, é bom você ter um GC que vai bem Isso. na prona. Assim, o, o, a contra-relógio por equipes, ele provavelmente vai para balancear o time. No top 5,
1: né? tipo. É, você é, dá um balanceamento. Pô. né?
0: É. Então, vamos de João Almeida. Né? E assim,
1: dois outros, põe, põe João Almeida. Dois outros caras que também tem um custo mais baixo. aí. Um é o Juan Ayuso, não sabe saber o que esperar dele. Né? Se ele vai ajudar o Almeida ou se ele vai meter o louco Uhum. E tentar fazer a prova dele, né? E o Valverde, que é um cara que eu acredito que vá, cara. Eu, eu confio, como eu falei anteriormente aí, que ele vá brigar num top 10 e vai meu também seria meu. uma aposta interessante.
0: Eu então, acho, eu acho que, que desses, eu acho que desses, eu, eu dos baratinhos eu apostaria talvez no Aren. irmão. O Arendt está fazendo um ganho e ele vai com tudo aí para ir bem, na... Na, na GC pela DSM, né então, sei lá, acho tipo, que né? o Ariasman talvez seja um cara interessante
1: né? ele tem chance de ganhar a etapa do ITT primeiro, décima segunda e dependendo de o tempo que ele tiver pra trás aí na geral, ele pode ganhar e tam, também ganhar mais uma etapa na fuga, né
0: uhum, por isso é. que Bom, é, é uma boa, né Bom, vamos dos climbers também, né a gente Isso. agilizando aqui, porque eu tô, pô, tô com muito medo da minha bateria acabar aqui, já tá na, Vai lá, vamos no fumar. fundo, aqui, pra gente conseguir encerrar. Deixa eu agilizar aqui. Cara, Climber, eu, eu fico muito entre, assim, o Ringler o, o, o foi muito bem no giro, o yate é um excelente pontuador, sempre pontua muito bem, é um cara que sempre acima, sempre faz top 5, top 6. Top mesmo seis, quando
1: abandona.
0: Mesmo <risos> quando abandona, Entendeu? Mas, cara, eu acho que o Ala Felipe vem com tudo para descontar o que ele não conseguiu vencer durante o ano nessa volta para se preparar para o Mundial, para tentar o tri. Eu acho que o Ala Felipe é um cara muito sério para se considerar campeão mundial, bicampeão mundial e guita também, cara. Bora novamente, bora muito forte. Um cara que tá o ano inteiro andando bem, subindo bem. É... Miguel Herlóis é outro cara que vem mordido, Carlos Rodrigues grande promessa da Índia também, correndo na volta da Espanha, acho que pela primeira vez, né? Então, assim, é um cara interessante. Miquel Landa. Tá Landa, cara. Mas tá bem, mas tá diga bem. ela tá por... Diga lá, diga lá. Não, Miquel é 10. Pô, não vale, né? Mas eu vou, eu vou botar um cara mais barato, cara. Um <risos> cara que eu acho que vai muito bem. E, e tá um pouco mais barato, eu vou de Buitrago. Buitrago vale trabalho investimento, custa 8 velos, acho que venceu a etapa no, no giro, e com o Michael Lander, ele talvez tenha uma certa liberdade para ir para fuga, não tem um líder que precisa de tanto apoio ali, que não vai demandar tanta fidelidade, então acho que Buitrago vale, vale os 8. Quem, quem se manda, Ed. O, o Excelente aposta,
1: Buitrago, cara, Buitrago tá... Ah, tá, entre as, as, tá, tá no meu radar aqui também, bem, né? acho que você falou bem, da maioria deles aí eu concordo, né, eu vou de Yates, cara, eu vou colocar o Yates aí como opção, tá, então você falou, mesmo quando ele não abandona, não chega até o final, ele pontua muito bem, eu tô achando que o Yates dessa vez vem para brigar pela GC até o final, tá, então Beleza. um cara que grande, assim, aposto que ele vai estar nessa briga aí. Então, aí, isso aí. aqui, acho aqui, que o, a, gente mais, Trago, aqui a gente tem mais... Aqui a gente tem mais...
0: Opa, perdão. não. Encerra, você, por é, favor, falar do buitrago,
1: perdão. Ah, tá. Eu acho que o buitrago desse que estão custando bosta realmente, dos de 8, né, né? E eu também considero o Alain né dentre de, de, os climbs aí.
0: Tá. Bora lá. Então a gente vai fazer o seguinte A gente tem cinco, cinco atletas para escolher Um Sprinter, um Coringa E três fora de categoria A gente vai fazer o seguinte, então, Edwin Eu vou escolher o Sprinter E você escolhe o fora de categoria, beleza? Que aí Fechou. o resto a gente conversa ali E se entende, mas é, O fora de categoria Você pode escolher que você quiser É de Sprinter, cara, eu vou de ah, Cara, eu vou de Caden Groves, barato, versátil, tá numa fase interessante e acho que vai fazer uma... Vai, vai aparecer bem, assim. Eu talvez fosse de Pedersen ou até o próprio Ackerman, Bennett, mas eu acho que o Caden Groves tá numa forma interessante, tá custando pouco para, Sei lá, de repente a gente muda depois, bota um Merlier, um Pedersen. Acho que Merlier e Pedersen são, são bons nomes, assim, bem versátil, mas acho que Grooves é uma, é uma aposta interessante e a bike que a gente tá precisando... E vai lutar muito por pontos, né? Então, vou de Gloves. Escolher o Coringa agora? Quer deixar para depois?
1: Bom, em, em, em cima disso, eu acho que vai ser interessante a gente trabalhar com dois sprints, cara. Porque tem aí etapas que pode vir para sprint, né? São cinco, seis etapas que seriam interessantes, dois nomes aí, aí para fazer pontos. Então, dentro dessa formatação, eu particularmente, é, o Coringa, um sprint, como uma, uma opção mais interessante do que um outro GC, assim também, né? Nesse sentido, uhum. né? O Grove. É,
0: mas por exemplo, se você colocar, entrar, colocar. Poderia entrar no Coringa, poderia entrar talvez até um Ala Felipe, um sei lá, entendeu? Também tem essa opção, mas eu acho que no final é. de contas acaba o sprint trabalhando mais a pena.
1: É, é o Ala Felipe vai vir para algumas dessas etapas de sprint massivos lá, mas em alguns ele vai estar tá ali, né? É, é, assim, o que vai pesar contra o Groves que eu vejo aí é o fato de ser o primeiro GT dele, um cara que realmente tá no radar e eu acredito que vai fazer alguns pontos interessantes sim um sprint barato é o da Intermachê cara, que vem nessas últimas semanas aí né que é o Gerben Thyssen é um hum. cara que tá no meu hum. radar aqui também, é, é, dá para a gente pensar. Quem não está bem é o Sam Bennett. O Sam Bennett é um cara que eu não arriscaria. Eu acho um nome interessante. Né? Sempre que ele disputou GTs, ele... Né? acredito que ele vá, vai manter a, a média aí. Né? E os dois maiores nomes. Eu acho que o Pedersen tentar tá no num momento melhor que o Merlier.
0: Né? O Coringa, ah,
1: eu inicialmente,
0: também. eu arriscaria... Pedersen, inclusive, é um cara é um cara que, que luta para sprint up Rio, passa meio umas montanhas e é. disputa a plana.
1: É. Então, eu acho que eu vou de Mathers Pedersen ali no... Entre ele e o Felipe, igual você falou mesmo. Você teria as duas opções. Sim,
0: sim. É, vamos ver. Se, se a gente, ontem, a gente dá um... Dá uma... Uma, uma repassada aqui. Vou botar Pedersen também. Vamos lá. Agora a gente tem mais é, 24 velos para escolher três ciclistas é, a gente faz o seguinte, eu escolho um, você escolhe outro e outro a gente entra em acordo. Pode ser? Fechou? Deixa eu ver. Beleza. Então, vamos lá. Deixa Se
1: você ver. concordar, eu tô... estou Eu Acho que é um é. cara que não... Tá a... aqui. De, de acordo, a gente pode... Deixar ele e cada um
0: escolhe um dos outros dois. Crono, né? Crono, sprint, sub, é. subida média ali, né? um cara interessante. Nart. Né? Na
1: da... é, acho que
0: vale. <risos> acho que vale. Ó, mas A tem um 10. cara interessante aqui. Ó. John, John DeGang Cobb tá aqui, ó. Né? Também é um cara interessante. Hein? Barato. Pode disputar sprint, né? Mas vamos ver. Eu acho realmente que o hater é uma... É uma opção muito boa e acho que vale. Podemos vale usar bastante. ele no
1: de como acordo.
0: Não, perfeito, perfeito. Vamos lá, o segundo aí já é. Você escolhe o próximo compra. aí? último. Não, eu já tinha botado esse rubim, quer você quer. Pode escolher o eu, eu deixei com o tio. Esse eu tinha escolhido. <risos> Pode...
1: Não, ele tem como um de comum acordo. Desc... Ah, então beleza, o então Heiter, beleza. Você escolhe um mata o outro.
0: Beleza, deixa eu ver um aqui, cara. Agora. Juliano Bernard, Pepe Van. Hum, Remy Cabanha, Melinho Cobb. Cara, Cris Fome, não, né, coitado? Não. <risos> Rope Lopes foi bem no, no giro, né? Mas eu acho eu acho que não vai derreter a dose, acho difícil. Harotejada, né, o. <risos> Ô, Edwin, então, tem tá. camarada aí que não foi bem, né? Que foi, rachou tua foi cara. Foi
1: mal, foi mal. Mal aposta. <risos> é, o <Amp> <risos> Lopes, por exemplo, foi muito mal em Burgos, né? Que é, uma, é um termô é. termômetro, né?
0: Cara, deve ter comemorado tudo, né? Depois da, da, do giro que fez, né? Ah, Alex Kirst, Mulberger, Muller, Matias Nogas. Cara, difícil, né? É muito difícil olhar assim. Ainda mais tô fazendo aqui na, na corrida, cara. Eu, eu dei uma olhada para montar meu time. Montei meu time muito rápido, mas entrou então, muita f... gente que não deu no start. Então, no time, né?
1: faz o seguinte, Alain. Enquanto você... Algumas opções que eu separei aqui. aqui algumas umas dicas de bom e barato. Já coloca o meu e você coloca o último. Quem? Faz o seguinte. Enquanto... Eu vou dando uma, uma geral aqui okay, para o pessoal dos bons e baratos que eu separei. As dicas de barato, eu coloco o meu minha opção ali, e você coloca o último. Ok? O último? É, porque falta um... Ah, não, duas tá, tá. Duas É cores, porque né? eu não entendi, Tem eu momento. não entendi quem você falou, quem foi não, opção, não Não, não falei opção ainda, eu falei que eu vou dar umas dicas de bons, ah. bons e baratos que eu separei para Não, perfeito, pra, perfeito pra, pra, entendi, entendi. A gente aí no, no final fala minha opção, tá? Então assim, ó. Beleza. É, é, Alguma aí aqui, pessoal, é... Fred... Height da Bahrein, é um nome muito velos, É um cara que deve, deve pontuar, deve fa fazer algo em torno, em torno de 600. É um cara que vai pontuar em várias. É, ele é bem versátil, né? O Jack se ganha a prova de sprint também, semana passada aí. É um cara que pode fazer PAMA. A seis velas, ele pode fazer pontos nessas etapas de sprints. Então é um, um cara que está interessante. Quem tá precisando de seis, Mike Tennusen, assim, da Jumbo. Alô, Alan, tá me ouvindo? Tá, acho que o Alan tá com um problema ali. O Mike Ten da Jumbo -Visma, um cara interessante, é um cara que vai chegar para as etapas de sprint, vai pontuar caso bem, né? O Ben Turner, que foi muito bem nas clássicas, está valendo seis, de pontos de assistência aí com o Carapaz, Sivakov, eventualmente. Da Intermachê a seis velos é outro nome a se pensar. Eduardo Afin fazer ponto, principalmente na prova de TT. Então pode até ganhar a etapa, etapa, né? É então, um nome que vale para o Remi Cavanhada, aqui o Step também a seis velos. É um cara que considera. o Anthony Delacensic a seis velos é um cara que vem para as etapas de sprint a mesma coisa o Daniel Mack quem dúvida qual dos dois vai ser o sprint principal da equipe acredito que ele deva ser o sprint principal mas o Delaplace vem num momento mais interessante Kent Parker da Grupama é um cara que eu aposto muito, muito. gostaria de conseguir colocar no cornetinha porque eu já tinha outros dois nomes ali para essa vaga, né? E, é, dá muitos pontos. está aqui o cara que eu coloquei no cornetinho, o ler aqui, né? o Haninen, melhor dizendo, ele chegou em quarto no Tour de Elen agora recentemente, foi bem em Burgos também, acho que vai se pagar. Para mim, é, é, a dica de ouro dos bons e baratos é a G210. E a gente eu fiz uma, um selecionado também. O meu nome é o Yaku Hanikin. Haninei, melhor dizendo. E eu acredito que vale a pena apostar na quem Pharma, que é a primeira vez que eles foram para né, Receberam o convite, eles vão ter que justificar esse convite. Então, aqui, todos os dias, ou na maior parte das fugas, eles têm que mostrar serviço. E Adria é um nome bem interessante, até mesmo para um top 3, eventualmente na geral. O Berrad é outro cara que deve as fugas. E o atual campeão espanhol de Terna. é um nome também que deve fazer pontos nessa equipe está valendo quatro velos somente do da iuscatel o asparin é um cara que eu considero a versão espanhola do degente é o cara aí que vai adorar fugas recentemente aí na na última prova que ele que ele disputou né tem sete fugas no ano, então é um cara que deve aparecer aí bem em algumas fugas. E um escalador, um climber aí da Burgos, da equipe de Burgos, né é o Dias, é um cara que eu aposto também com uma boa surpresa, pode fazer alguma coisa aí na. Então, meu, fico com a G2R. Pessoal, acredito que o nosso querido Alan teve algum problema aí no computador. Dele e deve ter canalizar então por aqui. né? É, dentre essas opções aí, que a gente são bons nomes, que eu acredito que vocês podem trabalhar com eles que não vão se arrepender. Boas equipes, boa montagem, pessoal. Espero a gente ter dado uma, uma contribuição aí para vocês. Últimos ajustes dos seus velos. Um abraço, até mais pessoal!